1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله تقدم لنا ان الشيخ رحمه الله كتب هذه الرساله في نقطتين النقطه الاولى من تغلب الكفار على بلده من تغلب الكفار على بلده وانقاد لهم ووافقهم على ما هم عليه من أجل أن يعيش أو ينال من وظائفهم أو من وافقهم على ما هم عليه من أجل طمع الدنيا أن هذه ردة عن دين الإسلام هذه واحدة النقطة الثانية من جلب الكفار وهذه أشد من جلب الكفار إلى بلاد المسلمين ليحتلوها وأي وساعدهم على ذلك بأن حملهم على دوابه أو على سياراته أو على معداته حملهم وجذبهم إلى بلاد المسلمين ودلهم على الطرق وأعطاهم الأسرار هذه اشد وهاتين هاتان المسالتان حصلتا في وقت الشيخ رحمه الله احتلال الدرعيه فان من اهل الجزيره من وافقهم وايدهم على ما هم عليه لما احتلوا البلد اطاعهم ووافقهم على ما هم عليه ومنهم من هو اشد من جاء بهم وحملهم ونقلهم ودلهم على الطرق على الطرق وأعطاهم أسرار المسلمين فهم ما تمكنوا من الدرعية بسبب ضعف في المسلمين أو انهزام من المسلمين ولكنهم تغلبوا عليها بهذين الأمرين أولا أن الناس انخذلوا وتركوهم ولم يقاوموهم ولم يبقى إلا أهل الصدق وثانيا أنهم نقلوهم جابوهم و أدخلوهم في البلد ودلوهم على عورات المسلمين خصوصاً الأعراب خصوصاً الأعراب والبادية وبعض الحاضرة أو كثير من الحاضرة وهكذا الفتن إذا جاءت قل من ينجو منها وقل من يسلم منها ولم يثبت إلا أهل الإيمان والصدق على ما أصابهم من القرح والقتل لكنهم رحمهم الله صبروا حتى قيض الله لهم من قام بالأمر بعد النكبة قيض الله لهم من قام بالأمر وأتاهم الفرج وعادت لهم عزتهم ودولتهم ورد الله الأعداء عنهم لكن هذا بسبب الصبر والثبات الصبر والثبات فهذا الغرض من كتابة هذه الرسالة ثم ذكر الأدلة على هاتين المسألتين نعم
0: وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هاجلاً أنه يكفر فكيف بمن أظهر الكفر خوفاً وطمعاً في الدنيا
1: الله جل وعلا حكم على من هجل على أن من قال الكفر هاجلاً يعني مازحاً قال الكفر من غير إكراه ما أكرهه أحد ولكنه يقولهم بالتندر التنجر هذا يكفر وهذا في القرآن قال تعالى ولئن سألتهم لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسناً وأرغب بطوناً واجبن عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأنزل الله فيهم ولئن سألتهم فيقولن إن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وهذا يدل على أنهم كانوا مؤمنين ما هم منافقين المنافقون قال الله وكفروا بعد إسلامهم لكن هؤلاء قال الله فيهم كفرتم بعد إيمانكم فدل على أنهم كانوا مؤمنين قبل هذه الوقعة فلما وقعوا فيها صاروا كفارا مرتدين والعياذ بالله ولم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم عذرهم حكم الله عليهم بالردة قد كفرتم بعد إيمانكم لكن منهم من تاب فتاب الله عليه إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين أما إذا تكلم, الإن... تكلم الإنسان بكلام الكفر ووافق الكفار فإن كان مكرها فإنه يباح له ذلك بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان قال تعالى من كفر بالله من باب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان استثنى الله من قال كلام الكفر بلسانه دون قلبه من اجل ان يتخلص من الاكراه فقط والا هو باق على دينه وعلى ايمانه هذه رخصه رخص الله فيها رخص الله فيها للمكره ان يتخلص من الاكراه وهو باق على ايمانه اما من قال كلام الكهر غير مكره وانما قاله من اجل طمع الدنيا والوظائف وغير ذلك فهذا مرتد عن دين الاسلام ولكن من شرح بالكهر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم السبب ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره فالذي حملهم على هذا انهم يريدون طمع الدنيا قالوا كلام الكهر ووافق الكفار من اجل نيل طمع الدنيا فتعوضوا من الدين بالدنيا حكم الله عليهم بالكفر نعم
0: وانا اذكر بعض الادله على ذلك بعون الله وتاييده الدليل الاول قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم
1: نعم قال الله سبحانه وتعالى وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تِتَّبِعَ مِنْ نزل. اليهود هم أتباع الديانة التي بعث الله بها موسى عليه السلام للتوراة سموا باليهود قيل من الهود وهو التوبة إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ يعني تُبْنَا إِلِيْكَ أبي سموا باليهود لأنهم من أولاد يهوذا ابن يعقوب من أولاد يهوذا ابن يعقوب والنصارى سموا بذلك نسبة إلى الناصرة بلدة في فلسطين بلدة في فلسطين وهم المنتسبون إلى المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام هؤلاء هم النصارى الى الى المسيح عليه الصلاه والسلام ولذلك يسمون انفسهم الان بالمسيحيين ولا يسمون انفسهم بالنصارى فرارا من الذم الذي لحق النصارى وكذلك اليهود ما يسمون انفسهم الان اليهود يسمون انفسهم اسرائيل فرارا من اللعنات التي صبها الله على اليهود فهم يريدون أن يتبرؤوا من هذه التسمية ولكن لن ينفعهم ذلك هذه الأمور لن تنفعهم ولن ترضى لن ترضى هذا في المستقبل لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى وكذلك المشركون من باب أولى لن يرضوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته حتى تتبع ملتهم ما يكفيهم أنك تنازل بعض التنازل عن دينك وإنما لابد أن تتحول عن دينك كله وتكون تابعاً لهم هذا ما يريده اليهود والنصارى. من المسلمين على مدار التاريخ يريدون أن يحولوا المسلمين إلى يهود اليهود يقولون كونوا هوداً والنصارى يقولون كونوا نصارى تهتدوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين يعني نتمسك بملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم ولا نتنازل عن ديننا لإرضائهم خلهم لا يرضون الذي يلتمس رضاهم ويتنازل عن دينها يرتد عن دين الإسلام نحن لا نلتمس رضاهم بديننا والتخلي عن ديننا فالله بيّن لنا خفية اليهود والنصارى والمشركين أنهم لا يرضون عن المسلمين إلا أن يَتَخَلَّوا عن دينهم فالان اللي يقولون التقارب بين اليهوديه والنصرانيه والاسلام هذا كلام ما هو صحيح اليهود والنصارى ما يرضون بهذا ولا يكفيهم حتى يتخلى المسلمون عن دينهم لكن اتخذوا هذه الحيله من باب الوسيله لمقصودهم والخديعه للمسلمين هذا مقصودهم الخديعه للمسلمين من أجل أن المسلمين يتركون دينهم على التدرج ما يقدرون يقولون على طول خلوا دينكم تعالوا معنا يقولوا لا نتقارب و... ثم بعد ما يحصل التقارب واعترافنا بدينهم اعترفنا بدينهم قالوا تعالوا معنا ما اعترفتم من ديننا صحيح لماذا لا تجون معنا لماذا تبقون وحدكم وهكذا يتدرجون فيه شرهم ومكرهم وكيدهم فلن ينخدع المسلمون بحيل النصارى حيل اليهود والنصارى مهما تظاهروا بالموده لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم تكون يهوديا او تكون نصرانيا ولا تبقى مسلما وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خطاب لامته الى ان تقوم الساعه قل ان هدى الله هو الهدى هدى الله الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم هو الهدى واما اليهوديه والنصرانيه فانها ليست هدى لانها اما محرفه ومغيره ومبدله واما منسوخه بالاسلام فالذي يبقى على اليهوديه والنصرانيه بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم هذا لم يبقى على دين موسى ولا على دين عيسى، وانما يبقى على هواه ولئن اتبعت أهواءهم ما قال ولئن اتبعت دينهم ما لهم دين الان صار ما لهم دين بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم ما بقي دين الا دين محمد صلى الله عليه وسلم فلو قال ولو اتبعت دينهم صار هذا معناه اعتراف بدينهم ولكنه سبحانه قال ولا إِنْ اتبعت اهواءهم فالذي لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم متبع لهواه ما هم متبع لموسى ولا لعيسى قال الله جل وعلا فان لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون اهواءهم فلم يبق بعد دين الاسلام لم يبق دين الا دين محمد صلى الله عليه وسلم فيجب ان نعرف هذا نعرف انه ما في دين صحيح بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الا دين الاسلام ومن زعم انه باق على اليهوديه والنصرانيه فهو كذب لانها نسخت وصار متبعا لهواه لم يتبع امر الله سبحانه وتعالى فالمؤمن يدور مع امر مع امر الله والله امر باتباع هذا الرسول فالذي يقول لا انا ابقى على دين اليهودية أو هذا لم ليس صادقا لأنه ما بقي يهودية ولا نصرانية صحيحة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لم يبقى إلا الهوى ولئن اتبعت أهواء بعد الذي جاءك من العلم بعد الذي جاءك من العلم الذي جاء الرسول من العلم ما هو؟ هو الوحي المنزل من الله جل وعلا بالقران والسنه بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير هذا وعيد وعيد من الله جل وعلا لمن اتبع اهواء اليهود والنصارى والمشركين انه ت... ان الله تبرأ منه ما لك من الله من ولي يتولاك ولا نصير ينصرك لهذا قال ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصروا الذي يريد النصر يبقى على هذا الدين مهما كلفه الثمن والذي يتخلى عن هذا الدين انما يضر نفسه والدين سيبقى وسيسر الله له من يقوم به وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالاً من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فالله يهيئ لهذا الدين من يقوم به يهيئ لهذا الدين من يقوم به من العرب أو من العجم لأنه دين للجميع وكم نصر هذا الدين من الأعاجم من ملوك وعلماء نصر هذا الدين بالعلم وبالسلطان فهذا الدين ما هو خاص بالعرب وإنما هو دين عالمي وإذا تخلى عنه قوم يسر الله له قوما آخرين يقومون به فالله جل وعلا لا يضيع دينه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإنما نحن الذين نضيع إذا ضيعنا ديننا ضعنا والدين يبقى وييسر الله له حمله واهله إلى أن تقوم الساعة.
0: نعم. الدليل الأول قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
1: لا تحاول أنك تحصل رضاهم إلا بشيء واحد وهو أن تتخلى عن دينك نهائيا وتتبع ملتهم التي هم عليها وهي ملة الهوى ملة الهوى ليست ملة دين ملة هوى نعم لأنهم لو كانوا يريدون الدين لاتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هم لا يريدون الدين إنما يريدون ما يهوون وما يحبون نعم
0: فأخبر تعالى أن اليهود والنصارى وكذلك المشركون لا إذا
1: كان هذا في اليهود والنصارى وهم أهل كتاب فما بالك بالمشركين بالمشركين القدامى والمحدثون عباد القبور والأضرح مثل المشركين الأولين كلهم سواء. ما يرضون بالتوحيد إنما يرضون بأن يدعى غير الله وإذا ذكر الله وحده ما أزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه هم يستبشرون فأنت تذكر التوحيد عند أهل البدع وعند الصوفية وعند شوف يسوون بك ما يرضون أنك تذكر التوحيد أبدا أبغض شيء إليهم ذكر التوحيد هذا مصداق لقوله تعالى وإذا ذكر الله وحده مأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستذكرون يفرحون بان يذكر دينهم ومعبوداتهم ويثنى عليها نعم
0: فاخبر تعالى ان اليهود والنصارى وكذلك المشركون لا يرضون عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبع ملتهم ويشهد انهم على حق
1: ثم فيتبع ملتهم ويشهد انهم على حق وهم على باطل ليسوا على حق فالذي يشهد انهم على حق فيه اليوم من يقول النصارى على حق واليهود على حق وكلها كلهم يعبدون الله الذي يقول هذا يرتد عن دينه لأنه جعل الكفر إيماناً جعل الكفر إيماناً وسوى الكفر سوى دين الكفر مع دين الإسلام هذا لم يميز بين الحق والباطل نعم
0: ثم قال تعالى قل إن هدى الله هو الهدى
1: ليس هناك إلا هدى الله وهو دين الإسلام هو الهدى هذا حصر حصر الله الهدى في دين الاسلام فمعناه ان الدين الاديان التي غيرها ليست هدى وإن كانت هدى في وقتها كانت هدى في وقتها لكن لما غيرت وبدلت وحرفت ثم نسخت لم تبقى هدى
0: نعم ثم قال تعالى قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي هو السر ما
1: قال ولئن اتبعت دينهم قال اتبعت اهواءهم لانهم لم يبق لهم دين لم يبق لهم دين ما فيه دين الا دين واحد افغير دين الله يبغون ما في غير دين واحد وهو الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نعم
0: قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وفي الآية الأخرى إنك إذا لمن الظالمين
1: نعم في الآية الأخرى التي في سياق آيات تحويل القبلة قال تعالى ولئن اتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ما يمكن يستقبلون الكعبة لأنهم لا يريدون الحق وإنما يريدون أهواءهم فقط ولو جئتهم بالأدلة كلها بكل آية لأنه ما خفي عليهم ما هم هم عصوا الله عن علم وبصيرة ما عندهم جهل يعلمون أن هذا هو الحق لكنهم خالفوه لهواهم فقط لهم علماء يعلمون ان استقبال الكعبه هو الحق لما يجدونه في التوراه والانجيل من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ول قال تعالى ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى بكل ايه بكل دليل وبرهان فإنهم لا يتبعون قبلته لأن ما هم ما ما عليهم نقص في البراهين والأدلة عندهم علم لكنهم لا يريدون الحق ومن لا يريد الحق فلا حيلة فيه لو تقيم عليه الجبال والدنيا كلها قال تعالى ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة حشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون فالذي يتبع هواه ما يمكن تقنعه هابت لأنه لا يريد الحق يقول ولو تناطحت الجبال بين يديه ما يقبل ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلته لأنهم لم يتركوها عن جهل حتى تنفع فيهم الآيات وإنما تركوها عن هوى وعناد وهذا ما لا 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 مطمع فيه فلا تشغل نفسك لإقناعه الان يقول نقنعهم أقنع كيف نقنع ناس اهل هوى؟ ما يمكن نقنعهم لو كانوا جهال يمكن لكن هؤلاء اهل هوى ما يمكن نقنعهم ما تبعوا قبلتك وايضا هم فيما بينهم مختلفين فكيف يوافقونك؟ هم فيما بينهم مختلفين وما بعضهم بتابع قبلة بعض النصارى يستقبلون المشرق واليهود يستقبلون الصخره هم في انفسهم ما ما توافقوا فكيف يوافقونك ايها الرسول ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آيه ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم هذا تيئيس لليهود والنصارى أن الرسول يترك الحق الذي معه ويتبعهم تيئيس الله وإخبار من الله جل وعلا أنه لا يمكن أن هذا الرسول يتزحزح عن الحق وفي ضمنه النهي وفي ضمنه النهي للأمة أن تميل إليهم وما أنت بتابع قبلته فالذي يتبع أهواء اليهود والنصارى هذا مخالف لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما أنت بتابع قبلتهم فلا مطمع لهم في أنك تترك ما أنت عليه وتطيعهم هذا تثبيت من الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما بعضهم بتابع قبلة بعد فكيف يتبعون قبلتك وهم أنفسهم ما توافقوا على قبلة ما اتفقوا على قبله ثم قال جل وعلا ولا إن اتبعت اهواءهم هذا مثل الايه الاولى دل على ما قال ولئن اتبعت دينهم ما قال ولئن اتبعت قبلتهم يعني ما لهم قبله شرعيه ما لهم قبله شرعيه لكن سمى هذا هوى ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين فإذا كان الرسول وحاشاه أنه لو اتبع أهواء اليهود والنصارى كان من الظالمين فكيف بغيره نعم
0: فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لو يوافقهم على دينهم ظاهرا من غير عقيدة القلب لكن خوفا من شرهم ومداهنة كان من الظالمين فكيف بمن اظهر لعباد القبور والقباب انهم على حق وهدى مستقيم
1: كان اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لو وافق لو وافق في الظاهر اليهود والنصارى على ما يريدونه منه كان من الظالمين ويترك الحق الذي معه ويروح للباطل اللي معهم كان من الظالمين فكيف بغيره ممن وافق عباد القبور والاضرحه ودافع عنهم والف المؤلفات في الدفاع عنهم ورد التوحيد والرد على اهل التوحيد وهذا كثير موجود هذا كثير موجود والعياذ بالله فيه كتاب ينتسبون الى الاسلام والى العلم يؤيدون عبادة القبور عبادة الأضرحة ويقولون هذا تقرب إلى الله توسل إلى الله وله شرك الشرك ما هو إذا الشرك ما هو؟ الله ذكر عن المشركين الأولين أنهم فعلوا ما فعلوا من باب التوسل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله توسل توسلوا بهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا دخلوهم للتوسل لا فيه من يدافع عن هؤلاء منهم من يقول هؤلاء جهال إلى متى الجهل؟ الجهل زاد ببعث محمد صلى الله عليه وسلم القرآن موجود والسنة موجودة والعلم موجود لكن هؤلاء لا يريدون الحق ولذلك يتصيدون الشبهات والحكايات والاحاديث المكذوبه ويجعلونها في كتبهم يأيدون به عباده القبور ويتركون الايات المحكمات والاحاديث الصحيحه والاجماع يتركونها ولا يلتفتون إليه لانهم يتبعون اهواءهم ما يريدون الحق يأيدون عباد القبور وعباد القباب والأضرحة ويحسدون لهم كل ما بإمكانهم من الكذب ومن الشبهات ويجعلونها براهين يجعلونها براهين قوية على تصحيح ما عليه القبوريون هذه مصيبة عظيمة ولكنه ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى لعباده ليتميز المؤمن الصادق من المنافق نعم
0: فكيف بمن أظهر لعباد القبور والقباب أنهم على حق وهدى مستقيم نعم. هم...
1: وهذا كثير لكم في مؤلفات كثيرة الآن تؤيد عبادة القبور عبادة الأضرحة وترد الأدلة الصحيحة التي تنهى عن ذلك ويأولونها بما يضحك العقلاء يأولون الأح إلى عجزوا عن ردها اولوها وحرفوها ويتخذون الشبهات والاكاذيب والحكايات والمنامات يتخذونها ادله وبراهين يأيدون يعني بها عباد القبور وهذا ما قلنا تخرص عليهم بل هو موجود في كتبهم موجود في كتبهم وفي ردودهم على اهل التوحيد. نعم.
0: فكيف بمن اظهر لعباد القبور والقباب انهم على حق وهدى مستقيم فانهم لا يرضون الا بذلك.
1: اي نعم. لا يرضون الا بان تتابعهم على ما هم عليه. تتابعهم على ما هم عليه تكون اقل لهم. ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا والله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وان كادوا ليفتنونك عن الذي أَرْحَيْنَا اليك تفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا اتخذوك خليلا ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا شيئا قليل وكون اليهم ولو قل اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا هذا تحذير للرسول صلى الله عليه وسلم حاولوا معه انه يتنازل عن شيء من دينه قالوا نعبد الهك سنه وتعبد الهتنا سنه فأنزل الله قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى آخر الشهر فالله قطع طمعهم لأن الرسول لا يمكن أن يتحول عن دين التوحيد إلى دين الشرك ولو كانوا يعيدونه بأنهم سيعبدون الله وأنهم يكون هذا من باب التعاون يريدون ان يدمجوا الهتهم مع مع الرب سبحانه وتعالى وكلها عباده وكلها دين وكلها هذا اللي يريدون الان نفس الحكايه الان نفس الحكايه يريدون ان يدمجوا الاسلام مع اليهوديه ومع النصرانيه الكافره نعم
0: الدليل الثاني قوله تبارك وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
1: نعم هذه قضية حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سرية بقيادة عبد الله بن جحش رضي الله عنه سرية تترصد أمور المشركين وتأتي بالأخبار للرسول صلى الله عليه وسلم فخرجوا ولما كانوا في مكان بين مكة والطائف في شهر رجب وإذا بقافلة للمشركين قادمة من الطائف إلى مكة معها فضايع فاستعجل بعض المسلمين وقتلوا رجلاً من المشركين يقال له ابن الحضرم وهذا في شهر ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال هذه غلطة حصلت من المسلمين هذه غلطة حصلت من المسلمين فرح بها الكفار وطاروا بها فرحا وقالوا ها ها محمد وأصحابه يستحلون الأشهر الحرم ويقتلون فيها فطاروا بها فرحا وأصاب المسلمين الذين حصل منهم هذا الخطأ أصابهم غم شديد وهم شديد، فأنزل الله هذه الآية يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير الله أقر أن هذا خطأ أن هذا خطأ ولا يجوز لا من المسلمين ولا من غيرهم وهذا هو العدل هذا هو العدل أن الخطأ خطأ ممن كان ولو كان من مسلم ولو كان من الصحابة خطأ هذا قل قتال فيه كبير هذه غلطة ما في شك لكن أنتم أيها المشركون كم عندكم من الأغلاط كيف تعيرون المسلمين بغلطة واحدة وأنتم عندكم أغلاط فظيعة قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله أليس الكفار يصدون عن سبيل الله يمنعون من الدخول في الإسلام ويبذلون اموالهم يصد عن سبيل الله ما هي هذه اعظم من القتل في الشهر الحرام وصد عن سبيل الله وكفر به عندكم الكفر بالله عز وجل اشد من القتل في الشهر الحرام وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه من اللي يخرج المسلمين من مكه من هم اليس انتم مع ان الحرم ليس لكم الحرم للمسلمين وما كانوا اولياءه وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان اولياؤه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه والفتنة أشد من القتل كونكم تفتنون المسلمين وتحولونهم عن دينهم وتحاولون صرف المسلمين عن دينهم أولا تصدون من يريد الدخول الدين ثانيا من دخل فيه تحاولون انه يرتد تفتنونه عن دينه والفتنه اكبر من القتل اكبر من القتل في الشهر الحرام فكيف تعيرون المسلمين بخطا من غير قصد حصل وانتم عندكم اخطاء فظيعه هذا رد عليهم من الله جل وعلا والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنه أشد من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم هذه جريمة أخرى أنهم لا يزالون يقاتلون المسلمين إلى أن تقوم الساعة من أجل إيش؟ من أجل أموالهم أو بلادهم؟ لا حتى يردوكم عن دينكم هم يقاتلونكم على شأن الأموال أو علشان شأن البلد إنما يقاتلونكم لأجل أن يصدوكم عن دينكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا هذا تيئيس لهم من الله جل وعلا أنهم لا يستطيعون أن يردوا المسلمين عن دينهم مثل قوله تعالى وما أنت بتابع قبلته تيئيس لهم لأنه لا يمكن أن كل المسلمين يتركوا يتركوا ثئام منهم يتركوا جماعات يتركوا لكن كل المسلمين لا لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم إن استطاعوا ثم بين الوعيد على من يرتد عن دينه ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يرتدد منكم عن دينه بأن يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإن استمر إلى أن مات ولم يتب حبط عمله صار من أصحاب النار أما إن تاب قبل أن يموت ورجع إلى الإسلام تاب الله عليه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فجعل حبوط الأعمال مرتبا على أمرين الأمر الأول الردة والأمر الثاني الموت على الرده بدون توبه هؤلاء تحبط اعمالهم واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون اصحاب النار يعني الملازمون لها ما لهم محيد عنها اصحاب النار ثم قال هم فيها خالدون ثم انه فرج عن المسلمين فقال ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم ففرج الله عن المسلمين الذين حصل منهم هذا الشيء وأن الله غفر لهم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم فعند ذلك فرح المسلمون بهذه البشرى من الله سبحانه وتعالى الشاهد من الايه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم مثل قوله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم اليهود والنصارى ما يريدون منا اننا نبقى على الاسلام ابدا وانما يريدون اننا نترك الاسلام فهل نطيعهم ولهم راضين عنا حتى لو لو تركنا بعض الدين واعطيناهم ما يرضون الا اننا نترك الدين نهائيا ونتحول الى يهود او نصارى. نعم.
0: فاخبر تعالى ان الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم ان
1: استطاعوا. الان يقاتلون المسلمين في في افغانستان وفي البوسنة والهرسك وفي الشيشان من أجل إيش؟ على الدين ما يريدون هذا الدين يقوم الدول الكبيرة من المسلمين على ما فيها الآن يفككونها في اندونيسيا وغيره يفككون دول الإسلام على ما فيها من الضعف وما فيها من الأشياء لكن لا يريدون أن هذا الدين يكون له باسمه دولة ما يريدون يكون باسمه دولة ولذلك ترون الآن أفعالهم مع المسلمين يقتلون ويشردون ويهدمون البلو هم يبون أموال هم تجار ما يبون أموال لكن يحاربون هذا الدين ما يريدون تقوم له دولة على الأرض هذا قصدهم هذه نفسيتهم منذ أن بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نعم
0: فأخبر تعالى أن الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا
1: ولم إن استطاعوا لكن لن يستطيعوا فالمسلم لا يزال فيهم من يتمسك بهذا الدين على مر الزمان نعم
0: ولم يرخص في موافقتهم خوفا على النفس والمال والحرمه بل اخبر عمن وافقهم بعد ان قاتلوه ليدفع شرهم انه مرتد.
1: موافقه الكفار فيها تقسيم. موافقه الكفار على التنازل عن شيء من ديننا هذا يسمى بالمداهنه. يسمى بالمداهنه ودوا لو تدهنوا فتنازعها طاعة الكفار أو موافقة الكفار على ترك شيء من ديننا إرضاء لهم هذا مداهنة وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا أف بهذا الحديث عن القرآن أنتم مدهنون تتنازلون عن هذا القرآن أو عن شيء منه لأجل إرضاء الكفار فتنازلنا عن شيء من ديننا إرضاء لهم هذا مداهنة أما إذا لم نتنازل عن ديننا ووافقناهم فمن وافقهم في الظاهر والباطن فهذه موالاة من وافقهم في الظاهر والباطن فهذه هي الموالاة والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه هم المنافقون يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فليه يحاول يرضي الكفار للمستقبل يقول أخاف أن يحتاج لهم بعدين هذا ما هو واثق بالله عز وجل يرضيهم يخاف يحتاج لهم في المستقبل ولا يتوكل على الله سبحانه وتعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة علشان جت دائرة لنا عنده لنا ايدي عنده لنا يد عنده فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم ناجمين وقد حصل ما وعد الله به ونصر الله الاسلام والمسلمين وخاب المنافقون والحمد لله هذه الموالاه ان يوافقهم في الظاهر والباطن أما من وافقهم في الظاهر دون الباطن فهذا إن كان مكرها فلا حرج عليه إذا وافقهم في الظاهر فقط دون الباطن وكان مكرها فلا حرج عليه إلا من أكره إلا من أكره أما إن وافقهم في الظاهر من دون إكراه ولكن طمعا في مال أو في جاه أو في مكانة عند الكفار من وافقهم في الظاهر من غير إكراه وإنما هو عن طواعية ورضا فهذا حكمه حكمهم حكم من وافقهم في الظاهر والباطن أما من وافقهم في الظاهر دفعا لشرهم هذا ما يسمى بالمدارات يسمى بالمدارات يجوز مداراتهم بموافقتهم في الظاهر بما يدفع شرهم عن المسلمين مع تمسكنا بديننا وعقيدتنا قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين من يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه يعني تقيه وهي قضيه المدارات وفيه فرق بين المدارات والمداهنه المداهنه ان نضحي بديننا لاجل دنيانا هذه المداهنه المدارات ان نضحي بدنيانا من اجل ديننا هذه مدارات نعطيهم شيء من المال نعطيهم شيء من من الأراضي هذه المدارات لشرهم حتى من الزكاة نعطيهم ما يدفع شرهم من المؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم هذا من باب المدارات لشرهم وكث في شرهم فهذا التفصيل لا بد منه في هذه المسألة نعم
0: ولم يرخص في موافقتهم خوفا على النفس والمال والحرمة بل أخبر عمن وافقهم بعد أن قاتلوه ليدفع شرهم. ولم
1: ولم يرخص.
0: قال ولم يرخص في موافقتهم خوفا على النفس والمال والحرمة.
1: يعني ما لم يبلغ الأمر إلى حد الإكراه. ما لم يبلغ الأمر إلى حد الإكراه، نعم.
0: بل أخبر عمن وافقهم بعد أن قاتلوه ليدفع شرهم أنه مرتد.
1: أي نعم. يعني هذه ما هو بكره. يوافقهم من غير إكراه هذا مرتد نعم من ف... غير إكراه ولا مدارات من غير إكراه ولا مدارات نعم
0: فإن مات على ردته بعد أن قاتله المشركون فإنه من أهل النار الخالدين فيها
1: من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر أولئك حفظت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فدل على أن من مات على الردة أنه خالد مخلد في النار مثل الكافر الأصلي ودلت الآية على أن من تاب قبل أن يموت تاب الله عليه وهل ترجع إليه أعماله التي فعلها قبل الردة أو لا ترجع يبدأ من جديد على قولين للعلماء بعضهم يقول ترجع إليه وهذا هو الصحيح إن ترجع إليه أعماله الطيبة التي فعلها قبل الردة لما تاب والقول الثاني أنها لا ترجع إليه ولكن يبدأ من جديد فيعيد الحج إن كان حج قبل الردة يعيد الوضوء إن كان تولى قبل الردة لأنه بطل هذا على القول الثاني نعم
0: فان مات على ردته بعد ان قاتله المشركون فانه من اهل النار الخالدين فيها فكيف بمن وافقهم من غير
1: قتال اي نعم بل بل كيف بمن جاء, جاء بهم واغراهم بالمجيء وخدمهم ودلهم على عورات المسلمين نعم
0: فإذا كان من وافقهم بعد أن قاتلوه لا عذر له عرفت أن الذين يأتون إليهم يسارعون في الموافقة لهم من غير خوف ولا قتال أنهم أولى بعدم العذر وأنهم كفار مرتدون
1: نعم هذا في النقطة الثانية وهو الذي يذهب إليهم ويجلبهم على المسلمين ويدعوهم لقتال المسلمين ويساعدهم ويحملهم ويمولهم نعم
0: الدليل الثالث يكفي. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها هذا السائل يقول هل يجوز أن أصاحب الكفار وأجالسهم وأعاشرهم
1: لا لا يجوز انك ولا تعاشرهم لان يعني هذا يدل على الموده ما يصير مصاحبه الا مع الموده لو انك تبغضهم ما صاحبتهم لكن انك تعمل تجاره معهم او عهود معهم او مصالح دنيويه ما في مانع لكن من غير مصادقه من غير محبه ومن غير مصاحبه نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا استاذ يقول ما كيفية السلام على رجل كافر؟ هل أقول السلام على من اتبع الهدى؟
1: لا الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذا قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا سلموا فقولوا وعليكم ردوا عليهم تقولوا وعليكم فلا يجوز بداءتهم بالسلام ولكن إذا سلموا علينا نرد عليهم نعم
0: سنو الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السؤال قد تكرر وهذا أحدها يقول أشكل علي قول المؤلف رحمه الله بعد حكاية الإجماع في قوله فكيف بمن أظهر الكفر خوفاً وطمعاً في الدنيا مع حديث حاطب بن أبي بلتعة البدري رضي الله عنه
1: يا أخي اللي حصل من حاطب هذه غلطة الله لامه عليها ولكن تاب عليه سماه مؤمناً يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا سماه مؤمناً قصة حاطب لا تدخلون فيها يعني بعض الناس في الجهال وأنصاف المتعلمين كفروا حاطب بن بلتع بهذا هذا لا يجوز حاطب بن بلتع رضي الله عنه صحابي جليل شهد بدرا لكن وقعت منه هذه الغلطة وعاتبه الله والرسول استدعاه وسأله فبين للرسول صلى الله عليه وسلم الذي حمل على هذا إنه ما حمله كفر ولا عداوة للرسول ولا ولا الرسول صدقه وعفى الله عنه فلا ندخل في قضية حافظ ابن زلسع نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول كيف نجمع بين قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وبين قوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا
1: ما بينين تعاروا يا ولئن على الفرض ولئن اتبعت لكن لا يتبع أهوام لأن الله ثبته لا تعاروا بين نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائم يقول هل يجوز ان نطلق لفظ المسيحيين على النصارى؟
1: لا إلا قلنا المسيحيين صار معناه انهم تابعين للمسيح وهم ليسوا تابعين للمسيح كيف يكون تابعين للمسيح وهم يقولون المسيح ابن الله ثالث ثلاثه والمسيح نفسه يقول وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي ورب وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار فلو كانوا مسيحيين لاخذوا بقول المسيح عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا واعتقدوا ان المسيح عبد الله ورسوله هم ليسوا مسيحيين كفار نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذه اسئله قد تكررت هذا احدها
1: ثم ان الله سماهم النصارى فلا نسميهم بغير اسمهم اليهود سماهم الله اليهود فلا نسميهم بغير اسمهم نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذه أسة تكرت وهذا أحدها يقول ما رأيكم في من يقول لا فرق بين المسلمين والنصارى إلا أن النصارى غلوا في حب عيسى عليه السلام وغلوا في بغض محمد صلى الله عليه وسلم ولولا هذا الغلو لما اختلفنا معهم
1: لولا الكفر نعم لولا الكفر ما مختلفنا معه لكن هم كفار ونحن مسلمون هذا معنى السؤال أين نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائم يقول يا شيخ أتى لي إخوان في بلدنا في أوروبا فأسكنتهم الحكومة في البيت في بيت عائلة وتصرف عليهم رافبا شهريا تدفعه الكنيسة فهل هؤلاء يدخلون في الولاء والبراء أم ماذا عليهم أن يفعلوا كيف. يقول أتى لي إخوان في بلدنا في أوروبا إخوان
1: المسلمين يعني نعم
0: نعم فأسكنتهم الحكومة في بيت عائلة وتصرف عليهم راتبا شهريا تدفعه كنيسة من كنائسهم فهل هؤلاء يدخلون في الولاء والبراء وماذا عليهم أن يفعلوا
1: هذا الظاهر من الضيافة من الضيافة وطعام الذين اوتوا الكتاب حلوا لنا هذا من الضيافه ما. ما في شيء الا ان كانوا يريدون دعوتهم للنصرانيه كانوا يريدون بهذه الضيافه دعوتهم للنصرانيه فلا يجوز هذا نعم.
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول ما هي الحكمه من استقبال النصارى للمشرق واستقبال اليهود للمغرب؟
1: اليهود ما يستقبلون المغرب يستقبلون الصخره النصارى يستقبلون المشرق ما هم من دينه وماذا لكن بلس اليهودي الذي ادعى أنه نصراني وهو يريد يخرب دين النصارى من جملة ما أدخل في النصرانية عبادة الصليب واستقبال المشرق يقول لأن أن المشرق مطلع الأنوار مطلع الأنوار الشمس والقمر والنجوم من الوثنية، هذا من الوثنية، من عبادة النجوم. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل الإكراه ليس له إلا حالة واحدة وهو أن يساعد المشركين خوفًا من القتل فقط؟ أم أم أن الإكراه يشمل التهديد بالقتل والتعذيب وغيرهما؟
1: الإكراه يختلف باختلاف الأمور. موضوع على نمط استوى فالإكراه على الطلاق غير الإكراه على الكفر غير الإكراه على... يختلف فالإكراه على على الكفر أنهم يطلبون منه أن يتكلم فقط بلسانه يتكلمون يطلبون منه أن يتكلم بلسانه بكلام الكفر يتخلص من شرهم هذا لا بأس به مع اطمئنان قلبه بالإيمان نعم
0: اسال الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول هل قول المصنف رحمه الله اذا اظهر للمشركين الموافقه على دينهم يدل على ان الحكم بالكفر في المظاهره للمشركين متوقف على موافقتهم على دينهم حيث لو ظاهرهم وعاونهم لاجل الدنيا ولم يظهر الموافقه انه لا يكفر
1: هذا ذكره فيما سبق انه اذا اظهر الموافقه لهم طمعا في الدنيا لم يكفر هذه صور الردة أيضا إذا كان قصد طمع الدنيا وأظهر الموافقة لهم من غير إكراه ومن غير مدارات لشرهم وإنما يريد طمع الدنيا فإنه قد باع الدين بالدنيا يرتد نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول هل جنود إبراهيم باشا ومن معهم من الأتراك الذين دخلوا الدرعية وحاربوا الموحدين يكونون باعيانهم كفارة
1: اول شيء انهم قاتلوا المسلمين وحتى المسلم اذا قاتل المسلمين يجب قتاله ولو كان مسلما يعتبر من البغاة او من الخوارج يجب قتاله. ثانيا يعني هم عندهم القباب وعندهم القبور يبنون المشاج على القبور. ما نقول كلهم لكن نقول هذا موجود فيهم وظاهر فيهم عندهم وفي بلدهم ما منعوه نعم أحسن
0: الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول قامت بعض الجهات التنصيرية ببث قنواتها باللغة العربية للتنصير قامت قامت بعض الجهات التنصيرية ببث قنواتها باللغة العربية لأجل التنصير عن الجهاز الرقمي المسمى ديجيتال السؤال ما حكم من يقتني هذا الجهاز ويركبه ويظهره في بيته
1: لا يجوز هذا إلا لمن عنده علم ويريد الاطلاع لأجل الرد عليهم لأجل الرد عليهم ورد كيدهم أما ياخذه للتفرج فقط أو هو جاهل ولا يدري أو يحطه عند عيالها وبناته ما يجوز هذا لا يجوز أن تدخل الدعوة إلى الكفر في بيتك نعم إلا في حالة واحدة العالم المتمكن الذي يريد الاطلاع على شرهم من أجل أن يعمل له مقاومة نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول شخص تزوج من امرأة نصرانية وأنجب منها ثلاثة أولاد وقد تنصر الأولاد جميعا بعدما كبروا السؤال هل هل على هذا الشخص إثم بتنصر أولاده؟
1: ان كان انه مهملهم هو عليه اثم، اما اذا كان انه ما اهملهم وحافظ عليهم ولكن هم ارتدوا هذا عليه اثم، لانه ما قصر، نعم.
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائم يقول: هل يكفر المعين اذا اتى ناقضا من نواقض الاسلام العشره ومن يكفره بذلك؟
1: تكفير المعين من اتى فعل الكفر او نطق بالكفر غير مكره إنه يكفر. ونحكم عليه في الظاهر أما الباطن فنكل أمره من الله إلا إذا كان جاهلا مثله يجهل فنبين له فإن أصر فإنه يقف إذا كان جاهلا ومثله يجهل جاي من بلد بعيد ولا يدري إن هذا كفر ولا إن هذا شرك وبينا له فقبل الحمد لله ما قبل نحكم عليه بالكفر بعد البيان أما إنسان يعيش بين المسلمين ويدرس في مدارس المسلمين وبيوت المسلمين ويسمع القرآن وبعد ذلك يرتكب ناقض من نواطئ الإسلام هذا لا شك في كفره لأنه يعني غير معذور نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول أخي دائما يستهزئ بالدين وأنا أخبره بالحكم الشرعي فصار عنده علم بهذا الفعل ولكنه لم يرتدع السؤال ما موقفي معه هل أهجره؟ أو أبتعد عنه أو أكفره وما هو الحل معه
1: الهجر أقل شيء لكن الواجب أنك ما تكفي الهجر الواجب تثبت عليه الكلام هذا وترفع بشأنه إلى المسؤولين لأجل أن ينفذ هي الحكم الشرعي نعم
0: أسأل الله لكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول لقد ذكرتم حفظكم الله أن هناك كتابا ومنتسبين لأهل العلم يؤيدون عبادة القبور السؤال من هؤلاء كي نحذرهم كي نحذرهم ونحذر الناس منهم؟
1: يا اخي شوف كتبهم بالمكتبات العامه والخاصه للرد على دعوه التوحيد والرد على دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذه موجوده منتشره. ما اظنه يخفى عليك. انت ما جيت من بعيد تعيش معنا وتشوف. نعم.
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا يقول: الذي يرتد عن دينه ثم يعود بعد ذلك الى الاسلام هل تحبط جميع اعماله الذي ايش يقول سلمك الله الذي يرتد عن دينه ثم يعود بعد ذلك الى الاسلام هل تحبط جميع اعماله التي عملها قبل الرده كالحج وغيرها فيلزمه ان يحج من
1: جديد اظن هذا ما جاي ولا سمع الكلام اللي قلنا قلنا هذا قلنا هذا وبيناه يراجع الشريط نعم أنا ما ما أعيد شيء شرحته أبدا شيء شرحته ما أعيده مرة ثانية لكن اللي ما فهم يراجع الشريط نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول من تعلم علما دنيويا يريد منه المنصب والمال ومدح الناس فهل يكون في ذلك مشركا؟
1: العلم الدنيوي ما في شك العلم الدنيوي تعلم الهندسة والطب والصناعة ما في شك هذا من أمور الدنيا يريد به الراتب والوظيفة ما هذه الأمور دنيا نعم لكن اللي يتعلم العلم الشرعي يريد به طمع الدنيا هذا هو اللي عليه الوعيد نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائم يقول هل الإنسان إذا قام بشيء من أعمال الردة وهو لا يشعر أو جاهلا بذلك هل يكون بذلك مرتدا
1: لا يشعر يعني ما عنده شعور ما يرتد الذي الل- الل- قال اللهم أنت ربي وأنا اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح لم يؤاخذه الله عز وجل إذا كان ما يشعر أو غضبان غضب أزال شعوره أو نايم أو سكران ما عنده شعور هذا ما يحكم عليه بالردة نعم لا لأنه لم يقصد هذا الشيء ولم ينوِه نعم
0: سال الله إليكم صاحب الفضيله هذا السام يقول إذا سلم علينا أحد العمال ولا ندري هل هو مسلم أم لا فهل نقول وعليكم السلام رحمة الله وبركاته أو ماذا نجيبه
1: نعم من سلم عليك هذا ظاهر مسلم ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا إذا سلم عليك رد عليه إلا إذا علمت إنه ما هو مسلم فرد عليه رسول عليكم نعم
0: الله عليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول طبع مؤخرا بعض كتب عثمان بن منصور الذي رد عليه في زمنه آئمة الدعوة الشيخ عبد الرحمن بن حسن وغيره ونسمع البعض يقول إن عقيدته كانت سلفية وإن الخلاف بينه وبين علماء الدعوة كان لأسباب شخصية فهل هذا صحيح؟
1: الرجل مات وأفضى إلى ما عمل و... الرد عليه موجود فإن كان تاب الى الله الله يتوب على من تاب نحن لا نتعرض للاموات ما ندري عن خاتمتهم نعم واللي يقول اغراض شخصيه لا وش يدري انها اغراض شخصيه تتكلم في التوحيد ويمدح الشرك وتقول هذه اغراض شخصيه لو كانت اغراض شخصيه تتكلم في الاشخاص ما تتكلم في العقيده لكن مع هذا الرجل مات وافضى الى ما عمل، نعم.
0: سلم الله اليكم صاحب الفضيله، هذا السائل يقول ما حكم وضع علامات على القبور او صبغ القبور بالبويات ليستدل بها على صاحب القبر؟
1: العلامه التي لا يعرفها الا هو مثل وضع خط او حجر لا باس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا على على قبر عثمان لما ضعون رضي الله عنه نجري ان يعرفه للزياره اما الكتابه او الاصباغ والبويه والجص النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور والزخرفه والكتابه كل هذا ما يجوز لانه من الغلو في القبور ولان هذا يلفت انظار العوام اليها يقولون هذا القبر لهشان ما اصبغ الا لهشان وله مكانه هذا ولي من اولياء الله بعد ذلك تجعل القبور ما يتميز بعضها عن بعض بعلامه خاصه الا مثل حجر او شيء ما فيه سر ولا فيه نعم.
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول هل هذه القاعده الصحيحة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزله العموم من المقال وما حكم أنكرها
1: يا اخي هذه مساله اصوليه وقال بها ائمه كثيرون أئمة كثيرون وأما أنه فيها من من خالف يعني ما, ما يضر هذا فيه من خالف لكن هي قاعدة معروفة عند العلماء نعم
0: سأل الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل ينقض التبرع بالدم الوضوء وما حكم الصلاة التي صليتها بعد التبرع بالدم؟
1: نعم على المذهب ينقض إذا كان الدم كثير ينقض والتبرع بالدم كثير بلا شك وكونك تعيد الصلاة احوط وابرى لذمتك، نعم.
0: أحسن <سأل> الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما حكم إهداء الأعمال الصالحة للأحياء؟
1: لا مانع من ذلك، إذا دعوت لأخيك حيا أو ميتا أو تصدقت عن أخيك حيا أو ميتا ألا بأس بذلك نعم.
0: أحسن <سأل> الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما الحكم في من يدافع عن النصارى أو اليهود؟ ويقول: لا تتكلم فيهم فانهم بشر مثلنا وهم يعبدون الله ونحن نعبد الله
1: هذه رده عن دين الاسلام ان كان مسلما هذه رده ان كان من الاصل كافر هذا من اسهل ما يقول نعم ليس بعد الكفر اذن فهم لا يعبدون الله من قال انهم يعبدون الله يعبدون الشيطان لا يعبدون الله لو كانوا يعبدون الله لاتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم وان كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوب إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا يُقْبَلَ منه وهو في الآخرة من الخاسرين نعم
0: أحسن الله إليكم أما أنهم بشر
1: مثلنا نعم هم بشر لكن البشرية ما تكفي كلام في الدين نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل يجوز التبرك بأثواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايش؟ هل يجوز التبرك بأثواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أثواب؟ أي نعم.
1: وين أثواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو يجوز التبرك بما انفصل عن جسمه عليه الصلاة والسلام من ثوب أو شعر أو عرق أو عريق لكن هذا انتهى ب بوفاته صلى الله عليه وسلم ولم يبق منه شيء. نعم، وهذا خاص به أيضاً. ما يتبرك بثياب الصالحين أو آثارهم أو هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، من انفصل من جسمه عليه الصلاة والسلام. وهذا لم يبقى بعد وفاته. في من يكذب يقول هذه هذه بردة الرسول، هذه كذا من أجل ياكل أموال الناس بالباطل، يجعلها في غرفة عليها زجاج يقول تعالوا شوفوا شعر الرسول صلى الله عليه وسلم. شوفوا بردته هذا من الكذب ويريدون أكل أموال الناس بالباطل أو يريدون إحياء الشرك نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول ما أفضل كتاب يتكلم في باب الولاء والبراء
1: هذه الرسالة ورسالة الشيخ محمد بن عتيق رحمه الله ورسالة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وكلها في مجموعة التوحيد نعم أحسن الله إليكم انتهى الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد